1: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, j'accueille Inès Sadoud. Inès a travaillé dans le marketing digital pendant plusieurs années avant de quitter son job pour créer By Concept, qui accompagne et forme les personnes qui souhaitent ouvrir un coffee shop. Elle nous parle des tendances autour des cafés concepts et on discute de la prise de conscience des jeunes en quête de sens qui se lancent de plus en plus dans de nouvelles aventures à la recherche de liberté. Inès évoque le besoin de créer de la valeur son obsession pour l'apprentissage et la maîtrise de toutes les tâches nécessaires à la croissance de son business. Je me suis vraiment reconnu dans le profil d'Inès, on a beaucoup discuté en off et je trouve que cet épisode illustre parfaitement l'idée principale de ce podcast. J'ai donc pris énormément de plaisir à l'enregistrer et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un épisode tous les deux. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour me soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner au podcast, soit sur iTunes pour les iPhones ou sur Podcast Addict depuis un téléphone Android et d'y mettre une note, 5 étoiles de préférence, pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Soundcloud et rejoindre mon chatbot pour recevoir les épisodes, les photos et autres anecdotes sur mes invités directement sur Messenger. Bonne écoute. Salut Inès.
0: Salut Théo
1: enchanté de faire ta connaissance et merci d'avoir accepté mon invitation pour un nouvel épisode de Déclic.
0: Bah, merci beaucoup euh, de m'avoir invité.
1: Alors rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Euh, je voudrais savoir un petit peu comment t'es venue cette idée euh, de ByConcept. Euh, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit peut-être que toi t'avais aussi eu envie d'ouvrir bah, un café et que c'est comme ça que tu t'étais rendu compte que c'était compliqué et qu'il y avait potentiellement une demande.
0: Ouais, alors euh, en fait pour t'expliquer un peu mon, mon parcours... Euh, en gros, moi, j'ai toujours été dans le digital marketing de base, euh, donc pendant plusieurs années. Euh, dernièrement, j'étais euh, media trader. C'est un poste assez euh, spécifique. C'est c'est de l'achat d'inventaire euh, euh, publicitaire pour être plus précise. Et euh, et en gros, c'est vrai que j'avais envie de d'aller de, sur euh, sur d'autres euh, canaux. Euh, notamment dans le digital marketing. Du coup, j'ai commencé à développer des projets perso en parallèle. Euh, et il y a un projet euh, perso qui me tentait pas mal, c'était euh, euh, l'ouverture d'un coffee shop. Enfin, ça m'avait traversé l'esprit, c'est assez, euh, assez bizarre parce que ça n'a rien à voir. Euh, mais moi, et mes parents sont commerçants, donc je me suis dit, euh, euh, c'est un peu tendance en ce moment, je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas euh, m'y intéresser. Mais, mais vraiment... Euh, euh, de manière très superficielle, j'ai commencé à rechercher des informations euh, sur Internet, donc euh, très basiques. Et je me suis heurté à un point euh, assez fondamental, c'est que très peu d'informations existaient sur le net pour aider les gens à ouvrir un commerce de base. Que ce soit un coffee shop, que ce soit un restaurant, que ce soit n'importe quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, il y a, y, a, y a un truc qui ne va pas là.
1: Tu sais ce qui t'intéressait vraiment à ce moment-là dans dans le fait d'ouvrir un copy shop Est-ce que c'était ah, euh... ouais Est-ce que c'était je sais pas le contact avec la clientèle Est-ce qu'il y avait des choses en
0: particulier Ou oh, euh, ouais le contact avec la clientèle et puis surtout d'avoir son en fait c'est plus le, le fait d'avoir son propre truc. Euh, c'est ça qui m'a drivé depuis le début. C'est ça qui me drive aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment son propre projet, de driver son projet, de bosser pour personne évidemment. Euh, d'avoir son, son son chez soi mais mais au travail quoi et le coffee shop c'est vrai que ça a un peu cette cette euh, cette atmosphère cette ambiance euh, assez chill assez euh, euh, assez coffee shop quoi c'est 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 ça qui m'attirait euh, mais euh, mais en fait euh, je me suis rendu compte que j'étais pas prête pour faire ça euh, par contre je me suis dit ok euh, moi je suis pas prête pour faire ça euh, j'ai pas les moyens euh, bon c'est pas le moment quoi. par contre je vais aller voir les gens qui ont déjà réussi à le faire et comment est-ce qu'ils s'y ont pris pour justement concrétiser leur projet donc j'ai commencé à écumer tous les coffee shops et, les, et même les cafés-restaurants etc de Paris
1: il te manquait quoi toi exactement pour ouvrir le tien
0: euh, franchement, je pense euh, l'envie sur le moment. Je m'étais je dit que finalement, en, en y réfléchissant un peu plus et puis en me renseignant un peu plus, je me suis dit que que, que c'est quand même c'est quand même un, un un projet hyper lourd quoi. Euh, en termes d'investissement financier ouais, déjà. Ouais. 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 Puis moi, je suis dans le digital marketing. Je me suis dit je vais pas sortir tout de suite du digital. En fait, ça me ça me plaît trop pour sortir dès maintenant. Même si le fait d'avoir son propre truc son son, son, son petit endroit, etc. Donc, j'ai reporté le projet à plus tard. Et du coup, je me suis recentrée sur le digital marketing, mais euh, pour euh, apporter une sorte de plateforme en ligne pour aider les gens qui, pour le coup, euh, s'étaient retrouvés, euh, bah, euh, retrouvés comme moi, sans information, sans aide, sans accompagnement. D'où la naissance de By Concept
1: D'accord. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur By Concept ouais.
0: Bah, en gros, c'est euh, un site. Euh, la base, en fait, c'était tout simplement d'aller voir des gens qui ont monté des coffee shops euh, et des restos et euh, bah, faire comme ce que tu fais un peu via le podcast et euh, leur poser des questions, euh, savoir exactement quels ont été leurs process, leur cheminement, comment est-ce qu'ils sont arrivés à, à ouvrir euh, le, le café et puis surtout, savoir un peu leur background. Est-ce que c'est -ce est des gens qui ont fait plutôt euh, je sais pas moi euh, du commerce toute leur vie ou c'est des gens comme moi qui ont fait une école de commerce et je me suis rendu compte que la plupart bah, c'était des gens comme moi euh, qui euh, qui ont fait une école de commerce une école d'ingé, une école de design une école de com enfin, vraiment euh, des études euh, des études supérieures qu'on qui, qui normalement doivent mener à des postes qui n'ont rien à voir avec mmh. le petit commerce et du coup tu te rends compte qu'en en fait arrivé à la plupart ont entre 30 et 40 ans euh, ils ont juste tous pété un câble, ils ont tous voulu en fait changer de vie et euh, ouvrir euh, leur coffee shop. Quoi.
1: Justement, c'était une de mes questions. Ça, justement, je voulais te demander euh, quelle, euh, quelle typologie de personnes euh, ben, tu rencontrais. Est-ce que c'était plutôt des gens qui sont dans la crise de la cinquantaine ou euh, comme moi je le vois beaucoup autour de nous en ce moment euh, Voilà, moi j'ai 28 ans, euh, je pense qu'il doit avoir. Euh, mm. A priori, pareil, le même ouais. âge, voilà. Et ouais. autour de moi, je vois quand même beaucoup de personnes qui, après euh, euh, 3-4 ans, euh, euh, dans un travail traditionnel, ont envie de vraiment de changer. On appelle ça la crise de la 25e. J'ai vu que ça buzzait pas mal ce Ouais, il y a,
0: a Rodolphe de Remotif.io, je sais pas si tu connais.
1: Ouais, tout à fait. Euh,
0: ouais. qui, qui, qui voudrait justement sortir un livre dessus parce qu'il a sorti un article hyper intéressant sur cette crise euh, qui est pas la crise de la cinquantaine comme tu dis, ouais, c'est la crise de la vingt cinquième c'est assez marrant quoi. Et, euh, et ouais, la, la typologie, euh, ben, c'est ça, c'est exactement ça. Ils ont même pas, pour la plupart, ils ont même pas la quarantaine euh, et ils veulent euh, changer de vie parce que ça fait plusieurs années euh, qu'ils euh, bossent sur des, sur des, sur des statuts en fait, euh, qui, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent faire dans la, réa dans la réalité. Euh, et puis, ils, ils ont pas de sens en fait, il y a aucun sens dans ce qu'ils font. Et ils veulent impacter, ils veulent revenir au concret, quoi. Et c'est vraiment ça que j'ai observé, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie prise de conscience pour pour les 25-40 ans, et ils veulent tous tous vraiment changer de vie, quitte à aller dans un domaine où ils n'y connaissent rien du tout. Enfin, pour pour te dire, c'est vraiment, c'est à dire que le petit commerce c'est assez particulier. Euh, il faut quand même avoir de l'expérience pour être bon dedans. Euh, et puis la plupart se lancent dedans sans accompagnement. Euh, sans, euh, sans réel projet mais tout ce qu'ils veulent c'est changer de vie
1: pourquoi à ton avis est-ce que ça vient tu penses de l'éducation du fait qu'on nous demande de faire des choix très tôt dans notre vie euh, sans avoir euh, ben, considéré toutes les possibilités
0: ouais moi je pense que à un moment donné, ouais, on se retrouve dans des chemins euh, hyper cadrés euh, pour euh, un peu copier pour un peu copier les parcours que tout le monde fait. Du coup, euh, probablement ces mecs-là, enfin d'ailleurs c'est le cas, ils se retrouvent sur des postes de consultants, des postes de chef de produit, des postes de, de euh, designers, etc. Et en fait, euh, ils se rendent compte qu'à la fin, la réalité n'est pas ce qu'ils pensaient du tout quand ils étaient en école. Euh, et puis là, il y a, il y a aussi une, une vraie crise en entreprise, c'est une, une vraie crise de, de managériale parce qu'ils se retrouvent pas dans, 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 dans leur société dans laquelle ils travaillaient avant. Et puis, euh, puis c'est vraiment ça que j'ai observé, c'est que les mecs, euh, les mecs veulent, veulent revenir au concret, ils veulent parler à des vrais gens, ils veulent plus être dans des sociétés totalement capitalistes et, puis, et, et, et qui n'a plus euh, aucun impact sur la, sur la vie de tous les jours. Mmh.
1: J'ai l'impression qu'il y, y a la fois euh, les gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas créé de valeur durant les dernières années euh, ouais, de salariat clair. et aussi ouais. un, un manque d'apprentissage. En fait, euh, voilà, les, les gens ont l'impression qu'ils n'apprennent plus rien dans leur boulot. Ouais, c'est ce que tu disais, aussi, ils se ouais. lancent. Euh, limite, ils prennent des risques, perdu, un peu, ouais. voilà, exactement, limite des risques inconsidérés. Je prends ah, l'exemple de. c'est sûr. Ouais,
0: bah, c'est sûr, parce qu'en fait, il euh, y en a beaucoup qui, qui crachent au bout d'un an, deux ans. Quoi.
1: Ouais, c'est très rapide, ouais. Même euh, certains, euh, d'ailleurs, euh, juste après les études, quoi, ils, ils se rendent compte après plusieurs stages qu'ils n'ont même pas envie de, de ouais. continuer. Ouais.
0: ouais, et puis il y a de plus en plus ça, euh, des, ouais. des jeunes euh, qui sortent de l'école et qui se lancent direct euh, dans des restos. Et puis il y a aussi euh, cet aspect un peu cool, tu vois. Genre, euh, euh, tout le monde euh, s'est dit un jour, euh, je veux ouvrir mon resto, je veux ouvrir mon bar, quoi. Mmh. Et, et là, c'est la nouvelle tendance. Et enfin, et, et, bah, je, je, je pense que tu connais un peu Paris, mais, mais alors euh, pas très bien, pas très bien. <rire> mais, mais à Londres, c'est pareil. Enfin, il y a, y a un nombre incalculable de, de ouais, restos qui s'ouvrent ouais. toutes les deux minutes et, et, et à tous les coins de rue. Euh, c'est tous des concepts. Ah oui, parce qu'il y a cette notion hyper importante de concept. Euh, les mecs qui se lancent et qui ont le même profil que nous sont vraiment des gens qui veulent euh, apporter de l'innovation. Et c'est pareil, ça va toujours dans, dans, dans cette même logique euh, d'apporter de la valeur, de créer de la valeur, euh, de créer un impact, euh, de faire quelque chose d'innovant, d'avoir une place dans la société, de se dire que voilà, j'ai créé quelque chose et je le vois. Alors mmh. que quand tu es en entreprise, ce que tu crées, tu ne le vois pas. Et là et, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie prise de conscience c'est que les gens veulent réellement du concret, quoi.
1: Ce que tu appelles un café concept, est-ce que ça va être dans le, la fabrication le type de café que tu utilises ou ça peut vraiment être quelque chose de totalement décorrélé comme le fait de servir dans une ambiance particulière
0: Ouais, alors franchement, il y en a euh, qui te disent euh, « moi le café, c'est pas le plus important, c'est vraiment le service, euh, c'est vraiment la manière euh, euh, dont euh, l'ambiance va être euh, perpétuée dans le lieu, etc. » euh, euh, chacun après a sa propre vision euh, du coffee shop, euh, mais les mecs fait, font quand même tous, pratiquement tous, en tout cas des formations pour être barista. Donc barista c'est un nouveau métier, mmh. euh, puis c'est très très manuel, c'est très concret aussi. Et donc du coup là aussi ils, ils se retrouvent finalement à, à apprendre à faire du café, à, à appréhender une nouvelle culture qui est la culture du café qui et qui est vraiment euh, euh, tendance en ce moment mais qui est très petite c'est quand même une, une niche très 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 spécifique à Paris très petite alors qu'à Londres par exemple ça cartonne tu vois ouais. à New York en Australie euh, c'est des... pourtant on est quand même une euh, culture café en France tu vois mais euh, mais je pense que ça va pas tarder à arriver et puis les coffee shops à Paris et même en province ça commence à, à ouvrir à tous les coins de rue aussi donc euh... donc c'est une vraie culture les gens se retrouvent dans cette culture là et ils se retrouvent encore dans cet aspect euh... Euh, très terre-terre, quoi. C'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment ce qui, ce qui les drive, quoi.
1: Et toi, du coup, ce qui te manquait, tu parlais de création de valeur tout à l'heure. Euh, ouais. Donc, pour revenir un petit peu sur ton expérience de marketing digital, on, ouais. moi, je viens du même domaine. Donc, voilà, je, acheter des inventaires, je vois tout à fait ce que c'est. Mais ouais. je suppose que du coup, t'es devant des chiffres toute la journée, et ben des campagnes d'acquisition. Euh, donc, je crois que j'ai regardé sur ouais, LinkedIn, tu ça. faisais principalement du display. Donc, c'est les, ouais. les bannières un petit peu intrusives que les gens vont voir sur ouais. euh, sur les sites. Euh, tu travailles mais a aucun ton... impact, quoi. Ouais, enfin, ça à part pour ton. Vois à part pour ton, ton entreprise, quoi.
0: Bah, c'est ça. Alors à la limite, tu vois, euh, acheter des, des bannières display pour euh, pour un produit euh, qui me qui me challenge parce que c'est un produit que j'ai créé, euh, parce que je veux vraiment que ça se fasse connaître, etc. Ok. Mais à un moment donné, au bout de, de trois ans, euh, je me suis dit ok, mais où est enfin euh, où est la valeur ajoutée derrière, quoi, tu vois Travailler pour des grosses sociétés pour euh, finalement euh, euh, dépenser des, des milliers d'euros euh, en budget, enfin tu 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 sais ce que c'est quoi, as, tu, tu sais que t'as des milliers d'euros de budget qui sont dépensés pour euh, un impact hyper minime derrière en, en, en performance, euh, et puis là tu dis euh, ouais, enfin c'est de la pape quoi, <rire> donc euh, t'as juste envie de de voir ce que tu pourrais euh, réellement impacter en, en valeur derrière euh, avec un produit que t'as créé toi quoi. C'est mmh. pour ça que j'ai voulu créer By Concept et c'est pour ça que j'ai voulu aussi créer un, un produit euh, euh, pure web parce que c'était un blog à la base.
1: C'est ça, tu, euh... tu produisais pas mal de contenu au début, articles, ouais, les vidéos.
0: C'est ça. ça, ouais. Donc c'est pour ça en fait, je me suis dra je me suis dirigée vers d'autres canaux. Euh, moi qui étais très spécialisée sur le canal euh, RTB, euh, j'ai voulu vraiment me positionner sur euh, tous les autres canaux web marketing et digital marketing. OK. Alors, euh, juste pour les
1: personnes qui connaissent pas RT ouais, RTB, ça euh, veut dire tu peux expliquer.
0: Alors real time bidding, en gros, c'est de l'achat d'inventaire d'espaces publicitaires mais de façon automatisée sous forme d'enchères. Donc c'est du display concrètement mais mais dont le coût est hyper optimisé quoi. D'accord. Donc du coup, moi j'ai voulu me diriger vers vers comment créer un site internet, comment driver du trafic sur un site, comment créer une audience, comment parler à cette audience, comment créer une brand, comment créer une image, euh, tout en parlant de, de, cette, de, 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 cette, euh, de cette niche très spécifique, très concrète qui est d'ouvrir un coffee shop.
1: D'accord. Donc du coup, tu as produit beaucoup de contenu, c'est ça J'ai même vu que tu avais un ouais. petit podcast,
0: il y avait quelques épisodes. Oui, oui, oui. Il y a quelques épisodes, alors euh, bon, tu, tu dois connaître, mais c'est hyper dur de s'organiser. pour. Euh... En fait, il y, a, il, y a deux, il y a deux éléments. Il y a le premier élément, alors euh, les gens que je contacte, euh, certains ne veulent pas euh, être euh, interviewés euh, et euh, que l'on diffuse après le podcast.
1: Tu penses que c'est pour un problème de concurrence
0: Ouais, alors il y a, y, a, y, a, y a ça aussi, c'est que le petit commerce, concrètement aux autres secteurs, il euh, y a une vraie peur, et ça c'est dommage, hein, mais il y a une vraie peur euh, de se faire piquer l'idée, mmh. de, de se faire piquer les, les process qu'ils utilisent, de se faire piquer un peu l'image le, le, derrière l'histoire, etc. Donc du coup, ils évitent d'en parler, et puis s'ils en parlent, c'est très succinct, c'est très très rapide et très, très superficiel, donc ça va ça va pas trop loin et par contre t'as l'autre catégorie de personnes qui se lâchent complètement et qui donnent tout quoi. donc ça <rire> c'est super cool <rire> c'est super cool parce que du coup euh, moi je peux m'imprégner de ce qu'ils disent et, et après euh, accompagner ceux qui le veulent tu vois.
1: donc tu les accompagnes via une formation et, et je crois que t'es assez bien voilà, entouré ouais, c'est ça, ça ouais. il y a des professionnels avec toi
0: ouais c'est ça en gros euh... alors le, le, le projet il a quand même un an et demi euh, et quand j'ai démarré j'ai vraiment fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire <rire> euh, donc, donc du coup il y a eu pas mal de pivots
1: qu'est-ce que tu as fait par exemple Ah, tu veux dire que tu as pivoté plusieurs fois avais ouais à... j'ai
0: pivoté vraiment plusieurs fois parce que, alors le, le, la première c'est que au début c'était pas forcément spécialisé sur le coffee shop, c'était surtout café-restaurant, restaurant même bar à cocktail à un moment donné parce que as des bars à cocktail qui font aussi coffee shop et qui font un peu les deux euh, et il y a un moment donné où je me suis dit non mais maintenant on va faire vraiment coffee shop pur coffee shop quoi. Euh, sauf que ben le coffee shop c'est une niche quoi. Donc du coup à un moment donné en termes de recherche euh, sur Google du mot clé ouvrir un coffee shop, ben tu restes limité, tu restes limité à un seuil et tu peux pas dépasser ce seuil. Donc en termes de trafic je me suis cantonné à un trafic minimum et je pouvais pas dépasser ce trafic. Quoi. Donc euh, ce qui fait que ce projet restera Petit, dans tous les cas. Euh, après, il pourra être dupliqué sur plusieurs sites différents. Mais celui-là, il en restera euh, assez small. Euh, donc, du coup, ça, à la base, j'ai commencé par la création d'articles. Euh, à un moment donné, j'ai même fait des interviews vidéo que j'ai postées sur YouTube. Mmh. Euh, un mini-podcast. Euh, donc là, c'était vraiment pure création de contenu. L'objectif, c'était vraiment de parler à une audience... Et pour parler à une audience, il fallait que tu lui amènes du contenu hyper, hyper riche. Quoi. Donc ça, c'est l'objectif numéro un. Et à un moment donné, bah, tu, sais, euh, tu sais que, que pour monétiser euh, du content, il euh, faut apporter euh, une valeur. Quoi. Et cette valeur-là, c'est euh, par euh, la création d'une formation from scratch, c'est-à-dire ouvrir un coffee shop de A à Z quoi, que je vendais sur mon site.
1: Donc ça, c'était l'offre finale, parce qu'effectivement, tu disais ouais. la manière de monétiser le trafic, une fois que tu as des gens qui arrivent sur ton site, il y a deux solutions. Soit c'est la publicité, mais a priori, t'en sortais, donc euh, tu voulais voilà, Et surtout, la vente de... le,
0: le trafic était trop, trop petit pour pouvoir euh, monétiser via la pub. Mmh,
1: évidemment, oui. Et du mmh. coup, euh, la formation, est-ce que c'était bon, le dernier pivot enfin, Tu avais vraiment trouvé ce qui marchait T'as essayé d'autres choses avant
0: euh, en fait, ouais, c'est l'avant dernier pivot parce qu'en gros, je me suis rendu compte que euh, euh, la plupart des gens achetaient ma formation en ligne, euh, mais ne la lisaient pas, ne, ne l'utilisaient pas. Donc, euh, c'est pas trop impactant et moi, c'était pas ce que je recherchais. Du coup, je me suis, je me suis dit bon, le meilleur moyen finalement, c'est de faire une vraie formation, une formation en présentiel. Donc là je, je pars sur la création d'un organisme de formation euh, pour, euh, pour justement faire de, de vraies formations. Alors c'est pas moi euh, qui sera en charge des, des formations, mais je, comme tu disais, je me suis entourée de gens euh, pour euh, donner une vraie formation hyper complète euh, et accompagner les gens de A à Z pour qu'ils ouvrent leur coffee shop, leur café restaurant, euh, etc. quoi.
1: D'accord. Donc, c'est une formation de six jours, c'est ça Ouais, c'est ça. Et les experts qui travaillent avec toi, alors, j'ai lu qu'il y en avait un voilà, qui avait de l'expérience dans les commerces de proximité. Oui, purement personne... commerces de proximité.
0: Ouais, et euh, et l'autre, là, pour le coup, ce sera vraiment sur la partie barista, apprentissage de la culture de café. Euh, et puis, apprendre à faire, à faire tout simplement du café de spécialité, parce que c'est un vrai art. Euh, je pense que tu dois être sensibilisé peut-être à Londres euh, mais, euh, mais c'est pas facile euh, et tu as vraiment besoin d'être formé par un, un, un vrai barista pour le faire
1: Qu'est-ce qui fait un bon barista selon toi
0: euh, Qu'est-ce qui fait un bon barista C'est un mec euh, qui, qui soit capable de gérer plusieurs choses en même temps euh, au sein du coffee shop euh, qui soit capable surtout de, de servir euh, euh, du très bon café euh, en, en boutique euh, et qu'il soit un peu euh, polyvalent quoi. Euh, mais le mec qui va gérer le coffee shop il sera pas forcément tout le temps derrière la caisse mais par contre il doit savoir comment euh, travailler un barista il doit savoir euh, comment lui même faire du café euh, et puis pas compter forcément sur ses, sur ses employés pour euh, pouvoir assurer la, la réussite de, de son coffee shop quoi.
1: tu, tu dis tu dis qu'un bon barista, c'est faire un bon café, est-ce qu'il y a vraiment euh, des compétences à maîtriser qui sont voilà, qui peuvent influencer euh, le goût du café ou est-ce que bon ça va être principalement le grain
0: Alors c'est le grain mais c'est surtout la technique. Euh, moi je t'avoue que je j'en je, sais pas plus, j'ai jamais testé. Euh... J'aimerais bien d'ailleurs faire une formation euh, barista, histoire de tester. Euh, mais il euh, y a des vraies techniques à appréhender, c'est hyper dur. C'est hyper dur de faire du, du très bon café, on ne on, on pourrait pas l'imaginer comme ça. Euh, mais euh, il mais y a une vraie technique, il y a des concours de barista qui élisent chaque année euh, euh, le meilleur barista de France. Euh, voilà, donc tout ça, tu vois, ce milieu-là qui est très petit, s'appelle, c'est le milieu du café de spécialité. Mmh. En France, il est très petit, tu vois, c'est très niche. Euh, mais par contre, tu vois, à Londres, à New York... En Australie, c'est dingue quoi.
1: Ouais, à Londres, c'est vrai qu'il y, y a ça à tous les coins de rue et il y a des super bons endroits. Ouais, et puis il
0: euh... y a des vrais baristas quoi, les mecs sont hyper calés. En France, on est encore en train de dire Ah ouais, je paye 5 euros pour mon café quoi. <rire> ça, ben, tu vois, alors que, alors que c'est du vrai café spécialité, derrière il y a des coûts tu vois, qui, qui font que le café coûte 5 euros. Euh, donc voilà, donc les, voilà, en gros, de toute façon, voilà, euh, comment est parti le projet de base qui était tout simplement un blog et qui arrive aujourd'hui à de la formation en présentiel euh, sur laquelle je fais intervenir euh, des experts euh, du café spécialité et du commerce de proximité.
1: D'accord. Du coup, toi aujourd'hui, tu t'occupes de la de la partie uniquement marketing.
0: Ouais. Et euh, marketing partenariat. Euh, contenu euh, sachant que euh, j'ai aussi une partie de ma semaine qui est dédiée à des contrats clients en tant que freelance euh, et pour à financer côté, ton projet c'est ça ouais voilà euh, et à côté j'ai projet by concept qui me prend une partie de mon temps et l'autre partie de mon temps euh, je développe également d'autres projets euh, parce que, parce que j'aime bien être sur plusieurs projets en même temps euh, j'ai du mal à me focus sur une seule idée <rire> du coup, euh, du coup voilà, ma semaine est, est un peu divisée comme ça
1: Est-ce que c'est des projets dont tu peux nous parler qui sont liés à By Concept ou c'est vraiment très et éloigné
0: Non franchement ça n'a rien à voir en gros euh, je suis en train de lancer un site euh, dropshipping euh, et je suis en train de lancer un site de formation aussi mais plutôt axé sur le marketing digital
1: D'accord c'est bien que tu parles de dropshipping, je sais pas si tu as entendu, mais il y avait un épisode où on a fait venir Thomas, des, Thomas Despin. Oui. Ouais, je sais pas si tu as écouté. J'ai pas vu, il, non. Il en parle beaucoup.
0: C'est vrai Ah, j'écouterai, là. Ouais, ouais c'est vrai.
1: Quand tu as décidé du coup de, de vraiment passer à autre chose, est-ce que euh, tu as eu des obstacles qui soient, euh, je veux dire, euh, voilà, financiers, monétaires ou que ce soit des, des blocages un petit peu psychologiques euh, Est-ce qu'il y avait des peurs euh, voilà,
0: tu veux de, dire de, du ben monde de... corporate au monde de indépendant
1: C'est ça, je parlais la dernière fois avec une amie qui va probablement passer sur le podcast et qui me, qui me disait qu'elle avait très très peur au moment de changer de la page blanche, le fait de, euh, ouais. de, de se lever, de ne pas savoir quoi faire, parce que tu as été réglé pendant des années euh, sur ouais. euh, un, un 35 40 heures, 9 9h-18h, heures, heures, et d'un seul coup que... tu te retrouves chez toi, comment tu réussis à te motiver, mmh. etc
0: c'est clair. Euh, en fait, j'avais déjà pris cette habitude-là pendant un an. Voire un an et demi. Euh, parce que tu travaillais euh, de chez toi ou pas, Non, non, parce que euh, je travaillais du coup dans, dans mon ancienne boîte pendant la semaine. Mais par contre, tous les soirs et tous les week-ends, je bossais sur By Concept déjà. Donc du coup, je, je me suis habituée en fait à, à adopter un rythme de travail. Euh, euh, from scratch et, 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 et du coup ça m'a permis de me lancer hyper euh, hyper facilement euh, et de me dire bon voilà là c'est le moment parce que je voyais qu'il y avait quelque chose qui prenait sur bail Concept alors même si euh, finalement euh, en termes de revenus ça générait pratiquement rien euh, au moment où je me suis décidé de partir euh, mais je me suis dit que là enfin je pouvais plus faire les deux en même temps quoi en fait je pense qu'il il y a ce il y a ce déclic-là que les gens doivent avoir, c'est que, je, je, fin, en tout cas, je recommande vraiment de lancer un projet en parallèle de son taf. C'est-à-dire que il faut que tu saches si tu es capable de bosser, comme tu disais, si tu es capable de bosser, de te lever à 9h du mat et de finir à 7h du soir en bossant exclusivement sur un projet perso à toi. Si tu n'es pas capable déjà de le faire... En un week-end ou en une soirée, c'est que c'est qu'en fait tu fais partie du monde corporate et pas du monde d'indépendant quoi. Mmh. Donc moi je me suis rendu compte que pendant un an j'étais j'ai été capable de le faire à côté de mon travail, de le faire tous les soirs et tous les week-ends. C'est qu'à un moment donné je je me sentais euh, euh, je me sentais de le faire et, et de me lancer euh, définitivement quoi.
1: Si on revient tout à l'heure sur, sur ta formation, donc tu disais que tu avais commencé par des formations online, donc probablement des, des formations que tu prends en registre vidéo, ouais. euh, et donc tu à les vendre en fait, c'est juste que bah, ouais. tu te rendais compte que les gens euh, l'utilisaient pas c'est ça. Et, et, tu les vendais euh, directement ou est-ce que tu passais par des plateformes Je sais que, par exemple, moi, euh, en ce moment, chez, euh, chez Tabula, dans la boîte pour laquelle je travaille, on travaille avec Live ouais. Mentor, qui est assez connu et qui, ouais, euh, qui ouais. propose du coup des formations. Tu t'as parlé de dropshipping, par exemple. Bon, bah, je sais qu'ils font des, euh, des formations est vrai, de dropshipping. Ouais. Est-ce que tu est n'aurais pas pu leur vendre justement cette formation -ce... euh,
0: euh, Live Mentor
1: Ouais, hum... ou d'autres plateformes de formation
0: ouais. Non, parce que en fait. Le... L'objectif aussi de base, de, de, que ce soit projet by concept ou tous mes projets, c'est vraiment euh, d'apprendre à tout faire. Alors, c'est peut-être euh, peut pas la bonne solution, je suis d'accord, euh, mais euh, j'ai cette curiosité-là qui fait que j'ai envie de tout tester, que j'ai envie de tout essayer et de ne rien euh, sous-traiter. quoi. Donc, euh, à part la partie code, que je ne fais pas parce que j'ai pas encore appris mais tu vois je compte l'apprendre euh, je veux vraiment tout faire je veux vraiment tout voir et je veux pas euh, donner euh, euh, ça à quelqu'un d'autre ou euh, parce que tu vois par exemple tu peux prendre un, un freelance euh, euh, sur euh, sur Upwork euh, le payer à l'heure et, et sous-traiter euh, des tâches que t'as pas envie de faire parce que moi pendant un an un an et demi j'ai fait toutes les tâches de merde que j'avais vraiment pas envie de faire je l'ai quand même fait euh, et toutes les tâches qui sont hyper intéressantes tu vois euh, mais je voulais vraiment tout faire parce que je voulais vo voir l'envers du décor je voulais voir comment monter un business sur internet quoi et mmh. comprendre comment réaliser un business sur internet et comment être rentable tu vois je me suis quand même rendu compte que c'était vraiment pas facile euh, que c'était hyper dur et que les mecs qui te, les infopreneurs qui te font croire euh, que tu passes de 0 à 1 million en un an hyper facilement et hyper rapidement c'était vraiment du bullshit quoi euh, mais c'était c'était vraiment mon envie première, c'était de tout faire quoi.
1: Ouais, je suis assez content que que tu parles des infopreneurs qui euh, voilà, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui manquent d'esprit critique et qui euh, qui croient à ces choses-là, bon c'est des c'est des business ultra florissants en plus hein. Euh, bah ouais, c'est ouais, cartonne. Ça énormément cartonne. de formations qui se vendent. Bon après, j'en parlais du, justement avec Stan Lelou euh, qui oui. vend des formations euh, de copywriting, ouais, euh, ouais, qui ouais. expliquait très bien que euh, ce qui est important, c'est la promesse qu'on fait. Euh, bien sûr. Voilà, je, la, je suis pas du tout contre la vente de formations. C'est juste que euh, voilà, les promesses qui sont faites sont parfois irréalistes et complètement mensongères.
0: Oui, et puis Stan Leloup, lui, il est pas du tout dans cette... Euh... Stan Leloup est un infopreneur et même moi, je suis un infopreneur parce qu'en gros, infopreneur, c'est juste la contraction entre information et entrepreneur non, non. et on vend de l'information. C'est exactement ça. C'est juste que maintenant, ils ont tellement euh, euh, en fait euh, entaché cette, euh, ce, ce mot-là euh, que tu peux plus l'utiliser. Mm. Tu peux plus te qualifier comme infopreneur et Stan Leloup, c'est pareil. Il peut plus se qualifier comme infopreneur parce que sinon, il il est considéré comme, comme ringard et puis surtout comme, comme noobs, quoi. <rire> Donc, c'est pas le but. Et puis, c'est dommage parce qu'ils ont... Parce qu'aux états unis tu vois, c'est pas comme ça. Je sais pas si tu suis un peu des infopreneurs. Ouais, ou... bien
1: sûr, mais c'est comme le développement personnel. Ça a une image de ringard ouais. en France. et les... Bien sûr, ouais.
0: Mais c'est hyper dommage. C'est hyper dommage parce que maintenant, les images qu'on a des infopreneurs en France, c'est juste... Qu'est-ce que tu connais, Théophile Allier euh... bien, bien sûr, ouais. Léo.
1: Alors, Léo la Je voulais spagière, surtout pas... <rire> En fait, je vais couper cette partie parce que je voulais absolument pas qu'on cite les noms. Non, mais en fait. Ah euh, oui, voilà, malheureusement, quand tu cites les noms, euh, j'allais les citer tous les deux, ben ça leur amène du trafic. Et, euh, euh, et j'avais ouais. pas spécialement envie. Mais <rire> bien sûr, c'est la... la risée des infopreneurs. Et c'est à ouais. cause de personnes comme ça euh, que malheureusement, euh, tu mets tous les infopreneurs dans le même bucket. Et c'est malheureusement ce qui est dommage. Mais aux États-Unis, c'est pareil. Hein. Euh, on peut en citer deux ou trois comme ça. Hein. Euh, oui,
0: bon mais après, il y en a des très bons aussi. Du coup, ouais, ça peut sûr. faire remonter un peu le, le truc. Mais, mais, mais c'est vrai que, en fait, ce qui, ce qui, ce qui est dommage, c'est que tous les, tous les créateurs de contenu, en fait, pâtissent de cette image. Enfin, mmh. c'est vraiment. Euh, tout mec euh, qui euh, crée une chaîne YouTube, euh, tout c'est du c'est c'est un vrai travail de créer du contenu. La mmh. création de contenu, c'est 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 un travail incroyable. Euh, mais euh, du coup on retient, on retient finalement que cette image ringarde garde d'infopreneur, donc il faut pas se qualifier comme infopreneur quoi.
1: Voilà. Bon, pour ouais. revenir en tout cas sur leur vidéo YouTube, allez voir les vidéos de Théophile Lélieu. On va finalement changer la communication. Enfin, euh, c'est c'est ultra drôle. Honnêtement, il faut le prendre au second degré. Euh, mais n'achetez pas ces formations. Non. <rire> Euh, tu parlais euh, du coup de, du fait de de pas vouloir déléguer et moi je me je me suis beaucoup retrouvé dans ce que tu as dit sur le fait de vouloir toucher à tout euh, sauf le ouais. code. Moi aujourd'hui par exemple, enfin je prends une formation de copywriting euh, à côté de mon travail, donc euh, tous ça les soirs, cool. euh, voilà, je, je dois recopier des sales letters en anglais qui vont qui m'apprennent en fait les les procédés psychologiques il y a derrière tout ça. Ça c'est trop bien. Et, et, et c'est vrai que ça m'intéresse mais rapidement. Euh, surtout quand t'as un boulot à côté enfin, j'ai l'impression que t'es obligé de déléguer et que c'est même important parce que sinon tu restes dans le euh, en fait tu, tu vas mettre de côté la croissance de ton projet euh, parce que t'as as cette obsession de tout contrôler
0: ouais. oui je suis d'accord ça va moins vite tu, tu grossis moins vite euh, mais je pense que tout dépend de l'objectif de ton projet moi mon objectif était pas du tout un projet euh, afin que celui-ci devienne rentable. En gros, c'est pas pour gagner de l'argent. C'était pour apprendre. Voilà, c'est ça. Mmh. Enfin, moi, tu sais, on a tous des drivers. Moi, mon driver numéro un, c'est l'apprentissage. Donc, tant que je n'apprends pas, je me fais chier et du coup, je peux pas avancer. Donc, moi, je vois pas euh, l'aspect pécunier dans mes projets. Alors, il euh, y a certains qui vont dire, oh, ouais, mais du coup, euh, comment tu fais pour, euh, pour, pour pour vivre et pour euh, voilà Mais en fait, je me débrouille par d'autres moyens. Euh, juste je veux juste apprendre avec mes projets donc c'est pour ça que j'aime bien tout faire maintenant oui effectivement bah, des fois je fais appel à un freelance webwork pour je euh, sais pas moi pour euh, pour relire mes articles ou pour tu vois des tâches de merde comme ça c'est vrai que ça me fait chier de les faire euh, et du coup j'essaye de les de de les de les faire sous-traiter mais euh, mais même tous ces trucs de merde qui qui font qui qui sont relous à faire euh, à un moment donné ça t'apprend quelque chose aussi, il y a forcément un élément qui va te faire qui, qui, qui va faire que tu vas te dire ah ouais je n'avais pas vu le, le, le truc comme ça, ah ouais je viens de comprendre qu'en fait c'est grâce à ça que et, euh, et du coup oui par contre ton projet derrière il, il mettra plus de temps à, à devenir rentable, mmh. je suis d'accord mais euh, tout dépend de ton objectif
1: l'obsession de l'apprentissage est-ce qu est que ça n'a pas des côtés négatifs bah, je me retrouve encore une fois euh, beaucoup dans oh ce oui, que carrément. tu dis et euh, malheureusement c'est euh, j'ai l'impression que ça c'est très lié avec l'obsession du temps c'est à dire que tu dois mettre ton temps tout le temps que tu as à profit donc que ce soit je, je vais prendre mon exemple, mais voilà moi je suis dans le métro euh, je fais deux heures et demie de métro tous les matins bah j'ai besoin d'avoir un bouquin des podcasts des choses ouais. qui vont m'apprendre quelque chose et même les bouquins lire un roman pour moi c'est très compliqué parce que je ouais, m'en euh, ouais. veux j'ai l'impression de perdre mon temps
0: de ne pas apprendre exactement ouais. mais c'est c'est horrible enfin c'est pas que c'est horrible mais c'est une angoisse constante euh, quand je passe une journée à rien faire je, je suis à la fin angoissée parce que je me dis que je n'ai rien appris mmh. donc, euh, donc ouais, ouais c'est hyper euh, c'est hyper euh, compliqué de gérer ça surtout quand t'es indépendant parce que finalement t'as pas un vrai cadre où tu travailles quand tu veux, où tu veux et du coup c'est à toi de te dire bon ben là lundi il faut que j'apprenne ça tu vois c'est hyper compliqué de, de, de le respecter et de le mettre en place quoi parce que parce qu'en fait et puis moi, j'ai toujours tendance à dévier sur plein de trucs en même temps. C'est-à-dire mmh. que j'ai un onglet qui va être ouvert sur un tuto SEO, et puis un autre onglet qui va être ouvert sur un tuto Facebook Ads, etc. etc. Ouais. Et du coup, je jongle, tu vois. Sauf que non, c'est n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut être focus à 100%. Mmh. Ça, Tout le monde le dit qu'il faut être focus. Sauf que tu as toujours cette peur de rater, en fait. Euh, tu sais, don't, don't miss out, quoi. C'est... C'est hyper compliqué de gérer ça, euh, mais, mais je pense que ça, ça prend juste euh, prendre du temps.
1: Ouais, J'ai écouté beaucoup de podcasts sur la productivité. Bah, D'ailleurs, je te conseille euh, d'écouter euh, euh, Nomade Digital. Ils en parlent beaucoup. Ouais, ils donnent beaucoup de, ouais. beaucoup de techniques justement pour, euh, bah, pour rester ouais, focus. Parce que c'est vrai que malheureusement, avec euh, tous les réseaux sociaux, tu es, es même rapidement, euh, euh, rapidement déconcentré. Et en plus... Euh, quand tu n'avances pas sur un projet ou quand tu t'es fixé un objectif, par ben, par exemple d'apprentissage, et que tu vois que tu es en retard ou, ou que finalement euh, tu l'as pas atteint, bah potentiellement ouais. tu es, euh, es dans un état d'esprit qui, qui est ultra négatif parce que tu t'en veux et ça t'aidera ouais, pas.
0: Ça. quoi. Ah oui, c'est clair. C'est euh, hyper... Euh, mais tu vois, y a, y a, y a, je sais pas si tu connais Nomadlist du coup. Oui, bien sûr. Euh, lui, le mec qui a créé Nomadlist, euh, euh, tu vois, c'est un truc euh, que j'aimerais faire aussi. Euh, tu sais ce qu'il a fait, là, les, euh, les 12 projets, euh, 12 side projects euh, en 12 mois
1: Ah non, ça j'ai pas vu par contre.
0: En gros, il a, il a créé Nomadlist List en un mois. Euh, C'est-à-dire qu'il s'est fixé un objectif de 12 mois. Et en 12 mois, il crée un side project par mois, tu vois. Et c'est hyper pertinent parce qu'en fait, tu dis Ah ouais, mais toi, tu peux pas monter 12 side projects en, en 12 mois. Enfin, moi, j'ai monté un side project en un an. Genre, comment il fait mmh. Mais en fait, c'est juste que es tellement focus pendant un mois, tu as un objectif en tête de terminer ce side project, euh, que tu, en fait, tu construis des MVP et après tu les testes, euh, mais, euh, mais le mec a réussi à sortir 12 euh, side projects. C'est hyper impressionnant, et en fait, c'est juste que c'est focus, quoi. focus mmh. attitude à fond.
1: J'ai eu un petit conseil, euh, du coup, bah, je suis allé voir euh, Thomas Despin, un de mes invités euh, à Bali, qui habite là-bas, et lui ah, cool. il avait vraiment une une routine le matin euh, pour être tout de suite dans un dans un mood positif. En fait, euh, ouais. il expliquait qu'au début, c'était mis des des choses euh, voilà, plutôt compliquées à achever et du coup, c'était pas possible d'arriver pas à tu vois à finir sa to-do list le matin, donc il fallait qu'il médite, qu'il fasse son lit. Bon, ça c'est plutôt des choses simples, mais il y avait des choses un petit ouais. peu plus compliquées. Et en fait, le fait de les simplifier et de les ramener vers des choses euh, très habituelles euh, tu vois typiquement euh, manger un fruit ou un légume euh, euh, Se faire un petit déjeuner De manière beaucoup plus naturelle Tu vas cocher ces points là Et en fait tu peux te ouais. mettre à bosser dans un mood positif euh, en, en une demi-heure Je ouais, sais pas une si toi t'as une, une routine Justement comme ça que, que tu pourrais simplifier Ou que tu as actuellement Qui te permet de, bah, de rapidement d être, être productif Parce que t'es euh, justement euh,
0: euh, Tu te ben, sens bien quoi en... Ouais en fait euh, Je je pense que les routines, ça s'apprend, ça, ça, ça et puis surtout, ça se teste. C'est-à-dire que tu peux pas te dire à un moment donné, euh, tu m'entends
1: Ouais, ouais, je t'entends.
0: Ouais, euh, C'est qu'à un moment donné, tu peux pas te dire, ah ouais, j'ai vu cette routine euh, de tel mec, j'ai vu cette routine dans telle ligne, je vais le faire tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte en en testant euh, plusieurs, que euh, tu as une routine qui, qui, qui t'est propre quoi et qui te correspond à toi. Tu vois, j'ai testé euh, le truc Pomodoro, là. Euh, ça... <rire> les Pomodoro, c'est... J'ai pas réussi. Ouais, ouais, non, mais c'est... Enfin, j'ai pas réussi. Après, je me suis mise une routine euh, d'écrire un article de blog de 8h à 9h tous les matins. J'ai pas réussi. Euh, j'ai euh, fait... Enfin, voilà, tu, tu testes plus ou moins les routines. Et en fait, je me suis rendu compte que que je me suis mise comme routine de me dédier euh, un jour euh, pour tel projet genre je me suis dit que jeudi c'était by concept, vendredi c'était mon site dropshipping etc., etc et que je me dédiais ces jours là euh, et finalement je suis plus efficace et par contre je suis toute la journée dessus, c'est à dire que de 8h à 7h je suis non stop dessus et par contre à 7h j'arrête mmh. parce que mon cerveau peut plus quoi mais, ouais. mais par contre je suis à fond quoi de 8h à 7h, je suis à fond. Soit je me mets dans un coffee shop, soit je me mets dans une bibliothèque soit je reste chez moi. Euh, mais je me suis rendu compte que déjà, je suis hyper productive. Euh, et deuxièmement, je compare ma productivité actuelle à celle euh, d'entreprise. Ah, c'est... Je rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ouais. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand tu es en entreprise, tu as euh, tes collègues qui viennent te chercher pour le café dès que tu le matin. Tu as ensuite un rendez-vous, voire deux, voire trois, euh, la journée qui te coupe à chaque fois ta productivité. Les réunions euh, qui servent à rien. <rire> ouais, les réunions qui servent à rien. Puis tu as la pause de neige. Euh, finalement, à 11h30, tu as tout le monde qui se réveille et qui se dit « On va manger où ?» tu perds déjà une heure euh, et puis après tu perds une heure et demie pour manger enfin, c'est juste n'importe quoi et donc en fait finalement je pense que enfin peut-être t'as as des stats là qui sont en train de, de dire qu'aux aux États-Unis as plus de 50% de la population active qui va devenir freelance mais je me dis mais c'est exactement ce qu'il faut faire pour la productivité euh, pour créer des business pour créer des entreprises il faut que les gens les gens soient indépendants ouais. soient libres
1: en freelance ou en remote quoi
0: Ouais, c'est voilà ça, ou en remote, comme dit Rodolphe, tu vois. Euh, mais c'est hyper. Euh, c'est incroyable, en fait, la différence.
1: J'ai vu ces statistiques aussi. Euh, je ne sais plus euh, pour quelle grosse. C'était une grosse boîte qui avait posté cet article, genre PayPal ou. Non Ouais. Sur un. Euh, Justement, sur euh, ouais, leur effectif qui, euh, qui, qui mm. se mettait à de plus en plus travailler en remote et que, bah, au niveau de la croissance de l'entreprise, ouais. ils avaient vu un impact positif.
0: Ben ouais, non, mais c'est sûr. <rire> c'est évident que demain, il y, y a un vrai un vrai, vrai bouleversement de l'entreprise qui nous attend. Quoi.
1: Écoute, très bien. Euh, Peut-être dernière question un peu plus technique. Euh, du coup, tu fais comment aujourd'hui pour pour driver du trafic sur ton site Quel canot tu vas utiliser
0: Alors, euh, moi, je suis plutôt spécialisée sur l'inbound marketing. Euh, donc, en gros, l'objectif, c'est pas d'aller chercher les clients, mais c'est que les clients viennent à toi. D'où l'intérêt d'avoir une vraie niche, euh, d'avoir une vraie marque, de euh, de, de t'identifier à une vraie cible, donc il faut vraiment que tu crées tes personnages euh, et donc de, à partir de ce moment-là, de créer du contenu hyper riche pour que les personnes puissent venir te voir et te qualifier d'expert dans cette, dans cette niche. Tu vois, moi, aujourd'hui, les, les, les gens qui viennent sur mon site et les gens qui achètent ma formation euh, sont hyper contents euh, de by concept et me considèrent vraiment comme un expert sur cette niche-là, alors qu'en fait je suis pas réellement expert. C'est juste que je donne l'information parce que moi je suis allé la chercher auprès des gens qui ont ouvert un coffee shop, etc. Mais le fait de redistribuer cette information, le fait de se positionner finalement comme comme RP euh, du, euh, de, 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 du du coffee shop, ben du coup les les, les gens s'identifient plus facilement. Puis le fait qu'il y a un visage aussi, ça ça fait partie du du personal branding. Donc j'ai vraiment développé un personnel branding autour de moi et donc pour moi c'est le marketing qui me paraît le plus cohérent le plus, le plus valorisé le plus, le plus éthique aussi tu vois on va pas aller chercher comme le RTB, on va pas aller bourriner le crâne des gens pour dire acheter 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 et, et les suivre partout sur leur, sur leur parcours utilisateur tu vois
1: avec des bannières que plus personne regarde d'ailleurs
0: voilà c'est ça
1: Ouais, c'est marrant que ça m'a... j'ai toujours été surpris euh, moi je suis, je suis dans le natif du coup donc, donc ouais, la ouais. publicité qui est quand même beaucoup moins intrusive et je me demande encore qui achète euh, bah, de la bannière, enfin c'est un autre sujet
0: Ouais là je pense qu'on peut partir euh, une heure sur le sujet ouais. Et
1: <rire> eh bien écoute euh, très bien Inès, euh, j'ai préparé quelques questions, le but c'est que je te les pose et que tu me répondes de manière euh, euh, très rapide pour que ce soit un petit peu plus authentique Ouais, carrément. Euh, Est-ce que tu es prête Vas-y. Eh bien, super. Alors, l'entrepreneur qui t'inspire le plus
0: euh, Elon Musk.
1: Tu préférerais gagner le même salaire en travaillant deux fois moins ou doubler ton salaire en, en travaillant pardon, le même nombre d'heures
0: Doubler mon salaire en travaillant le même nombre d'heures
1: Ouais. Euh,
0: bah, ouais, carrément.
1: Sinon, l'autre option, c'était de gagner le même salaire mais en travaillant deux fois moins.
0: Ah ok, euh, écoute...
1: la question elle, elle passe très <rire> mal euh, de manière audio comme ça,
0: euh, mais je comprends ce que tu veux dire, euh, moi je préfère travailler moins,
1: Ouais. Euh, si tu pouvais faire tout ce que tu veux aujourd'hui qu'est-ce que tu ferais
0: Tout ce que je veux aujourd'hui
1: Tout ce que tu veux euh,
0: Tout ce que je veux aujourd'hui, euh, là aujourd'hui je compte partir en digital nomade donc, c'est quelque chose que je veux faire, mais que je ne je suis pas encore actuellement sur... Enfin, je, je le fais pas encore actuellement. Donc là, normalement, dès novembre, je pars en digital nomade. Donc, j'espère que ça va se faire.
1: D'accord. Et ben, du coup, prochaine question. Si tu pouvais travailler d'où tu veux, tu travaillerais d'où euh,
0: Je pense que si je pouvais travailler de, de Melbourne, j'aimerais bien.
1: Ton je café préféré bien. sur Paris
0: Mon café préféré sur Paris euh, J'adore le loustique. loustique café.
1: Un trait de caractère que tu aimerais changer
0: mm -hmm. bah, Le fait de me disperser, ouais.
1: ouais. <rire> C'est chiant. La personne qui t'a le plus soutenu pendant ta transition et pendant tes différents projets Bon mec. Et dernière question, cappuccino americano ou thé vert de Chine
0: mm -hmm. euh, Un bon un café latte si je choisis, ça va
1: ouais, ouais c'était dans les options mais pourquoi pas <rire> super bah écoute merci beaucoup Inès euh, petit instant promo euh, bah, vas-y si tu veux dire quelques mots sur, sur ton projet ou les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut te retrouver
0: ouais carrément bah écoute euh, si euh, certains d'entre vous euh, ont l'envie en tout cas de, de se lancer euh, dans l'ouverture d'un coffee shop parce que, euh, parce que vous en avez marre de votre vie actuelle que vous avez envie de changer de vie euh, et vous avez envie de, quelque chose, de faire quelque chose de plus concret n'hésitez pas à aller visiter mon site qui s'appelle byconcept.co ouais point .co euh, et vous trouverez euh, également sur les réseaux sociaux alors Facebook, euh, j'ai une page Facebook qui s'appelle byconcept.co je mettrai
1: tout dans, le, dans la ouais, description
0: carrément donc, euh, donc voilà
1: super, bah, merci beaucoup Inès
0: je te remercie
1: allez à plus tard, salut bye Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud, ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. A bientôt